0: 김경래
1: 최강시사 한국대학생진보연합 회원들이 지난 18일 미국 대사관저 담을 넘어서 시위를 벌였죠. 미국이 방위비분담금을 과하게 요구하고 있는 상황 여기에 대해서 항의, 항의하기 위한 시, 시위였습니다. 어, 불법이지만 저는 그럴 수는 있다고 봅니다 남을 해하지 않는 범위 안에서 자신의 의견을 표출할 자유가 있지요이 단체 입장에서 보면 은 이렇게라도 하지 않았으면 누가 관심이라도 가져졌겠습니까 다만 그 자유에 대한 책임은 져야죠 불법으로 남의 집에 그것도 외교관의 공간에 침입한 것에 대한 수사를 거부하고 법적인 책임조차 거부하는 것은 지지 않겠다고 하는 것은 생때나 다름없습니다 마찬가지로 자유한국당 의원들이 패스트트랙 상정을 저지하려고 온몸으로 국회를 막았던 것, 그럴 수 있다고 봅니다. 하지만 역시 책임은 져야죠. 수사 자체를 거부하고 법적인 책임조차 거부하는 건 역시 생대로 볼 수밖에 없지 않겠습니까? 한국당이 국회 선진화법 자체를 없애야 한다고 주장하는 것도 아니고요. 어제 수사 대상 의원들에게 아, 한국당에서 다음 총선에서 가산점을 주겠다, 공천에서요. 이렇게 밝힌 걸 보고는 죄송하지만 실소가 나올 수밖에 없었습니다. 그래도 제1야당이면 대학생 단체와는 좀 격이 달라야 하는 거 아니겠습니까? 10월 23일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 수요일이네요. g n 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 문재인 대통령 국회 연설 뭐 이게 뭐 제일 큰 뉴스겠죠. 네, 교육 불공정을 언급을
2: 하면서요. 학생부 종합전형 전면 실태조사를 추진을 하고 고교 서열화 해소 방안도 강구하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 정시 비중 상향을 포함한 입시 제도 개편안도 마련하겠다고 밝혔는데요. 네. 대학 입시에서 정시 비중을 높이겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 여기에 대해서는 조금 논란들이
2: 있습니다. 그렇습니다. 예. 예, 그리고 공정을 어제 굉장히 강조를 했거든요. 네. 27번 공정이란 단어를 언급을 했습니다. 그리고 공수처 설치 필요성도 강조를 했는데요. 네. 권력형 비리에 대한 엄정한 사정 기능이 작동하고 있었다면 국정농단 사건은 없었을 것이다. 이런 얘기도 했고요. 네. 협치에 대해서도 여야정 국정상설협의체를 가동을 하고 여야정당 대표들과의 회동도 활성화해서 협치를 복원하겠다라고 얘기를 했습니다. 자신부터 다른 생각을 가진 분들의 의견을 경청을 하고 스스로 성찰하겠다.
1: 이렇게 밝혔습니다. 조국 장관 뭐 임명과 사퇴 과정에 대해서 직접적으로 언급을 하지는 않았습니다. 그렇습니다. 자유한국당 반응이 굉장히 뭐 독특하다고 할까요? 뭐 그랬습니다. 좀 설명 좀 해주시죠. 33분간
2: 진행된 네. 연설에서요. 민주당 의원석에서는 28차례 박수가 터져나왔는데 자유한국당 의원들은 중간중간 소리를 지르고 야유를 보냈습니다. 네. 특히 문재인 대통령이 불공정을 없애기 위해 노력하게 노력해왔다 이렇게 얘기를 했을 때 자유한국당 일부 의원들이 조국, 조국 이렇게
1: 이제 외쳤고요. 아, 대통령이 얘기를 안 하니까 자유한국당이 얘기를 했군요. 그렇습니다.
2: 그리고 민생법안과 국회 선진화를 위한 국회법도 계류 중이다라고 말하는 대목에서는 협치를 하세요라는 반발이 터져나왔습니다. 그리고 공수처법과 수사권 조정법안을 문재인 대통령이 언급을 하니까 자유한국당 의원들이 이 머리 위로 요 가위표를 그리면서 반대 뜻을 드러냈는데요. 네. 한참 동안 또 이런 모습을 또 연출을 하기도 했습니다. 팔이 좀 아팠을 것 같아요. <웃음> 잠깐 든 사람이 있고 계속 있는 계속 사람들이 든. 있더라고요. 그렇습니다. 네. 그리고 어제 연설 시작 전에 문재인 대통령이 국회의장 접견실에서 각당 대표 그리고 교섭단체 원내대표 등과 사전 환담을 가졌거든요. 네. 근데 자유한국당 소속 이주영 국회 부의장이 평소에 야당에서 나오는 목소리를 많이 귀담아 주시면 더 인기가 올라갈 것이다 이렇게 얘기를 하니까 문재인 대통령이 웃으면서 워낙 전천으로 비난들을 하셔서 또 이런 말을 하기도 했습니다 이게 뭐
1: 말하자면 어뼈 있는 농담들이죠 (웃음) 한동안 어 손으로 X 표시하는 게 유행하지 않을까라는 생각이 듭니다 여당 야당 입장을 저희들이 2부에서 차례로 연결해서 좀 들어볼 예정입니다 일본에서는
2: 일왕 어, 즉위식이 열렸습니다. 나루히토 일왕이 국민 행복과 세계 평화를 항상 바라면서 헌법에 따라 국민 통합의 상징으로서 임무를 다할 것을 맹세한다고 밝혔습니다. 네. 헌법에 따른 일왕의 책무를 다하면서 그 부친인 아키히토의 평화주의를 계승하겠다 이런 의지를 밝힌 것으로 보이는데요. 지금 네. 그 아베 총리 같은 경우에는 헌법을 개정을 해서 전쟁 가능한 보통 국가로 나가겠다. 라는 행보를 보이고 있기 때문에 네. 또 완전히 좀 대조적인 그런 모습을 보였습니다. 직기식에는 이낙연 국무총리를 비롯해서 174개 국과 유엔 대표단 등 해외 사절 400명이 참석을 했고요. 일본 국내 인사 1600명을 합치면 대략 한 2000명 정도가 참석을 했습니다.
1: 이낙연 총리하고 아베 총리가 만나지는 않았어요, 어제. 그렇습니다. 그렇죠? 오늘 아마 오늘만 예, 예정돼 있는 것 같고 그때 친서가 전달이 되겠죠. 네. 어제 좀 자세히 살펴봤는데... 뭐. 한일관계 돌파구가 될수 있으면 좋겠습니다 정경심 교수 오늘 결정이 되겠죠? 구속 여부가? 오늘 밤 늦게쯤 이제 결정이 되지
2: 않을까 이렇게 전망을 하고 있는데요 일단 서울중앙지법은 정경심 교수에 대한 영장실질심사가 오늘 오전 10시 30분에 열린다고 밝혔습니다 심리는 송경호 영장전담 부장판사가 맞습니다 오늘 영장심사에서는 혐의 내용 외에도요 정경심 교수의 건강 상태를 놓고 변호인과 검찰 측이 공방을 벌일 것으로 보이는데요 그동안 정경심 교수는 뇌종양 및 뇌경색 진단을 받았다고 밝혀왔고 검찰은 구속심사와 이후 절차를 받는데 정교수 건강이 크게 문제가 없다고 판단을 하고 있습니다
3: 네.
1: 어떤 결과가 나올지 초미의 관심이 예, 집중이 되고 있습니다 건강이 이렇게 또 쟁점이 되는 건 드문 일이데요 그렇습니다 그쵸? 산재사고 소식이
2: 또 하나 들어와 있네요. 기차 선로에서 작업하던 노동자가 열차에 치여 숨지는 사고가 또 발생을 했습니다. 네. 어제 오전 10시 16분쯤 경남 그미양시미양역 200m 부근 하행선에서 작업을 하던 노동자들이 열차에 치여서 한 명이 숨지고 두 명이 다쳤는데요. 총 4명이 작업 중이었다고 합니다. 이들은 모두 코레일 직원이었고요. 철도 궤도 수평 작업 도중에 서울발 부산행 새마을호 열차가 다가오는 소리를 듣지 못해서 사고를 당한 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 당시 사고 현장 600여 미터 앞에서요. 신호원이 노동자들에게 열차가 온다는 무전을 하긴 했거든요. 근데 작업 중 소음 때문에 이걸 제대로 듣지 못한 것으로 지금 알려지고 있습니다 최근 5년 동안 코레일에서 산재사고로 인한 사망자가 25명이고 부상자가 무려 558명인데요 사망자 가운데 외주공사 산재사망자가 9명으로 36%나 차지를 하고 있습니다 발주사고 사망자의 대부분은 선로
1: 부근에서 업무를 하다가 열차와 충돌에 발생을 하고 있습니다 이렇게 많이 죽으면 좀 대책이 마련돼야 되는데 그게 좀 이해가 안 가네요 계속 사고가 이어진다 이런 얘기네요 어 임금노동자 월급이 어 이게 얼마 받으세요? <웃음> 근데 이월 평균 200만 원도 못 받는 사람이 한 30% 정도 된다는 얘기인데 저는 이좀 양극화가 진짜 심하게 심하네요. 그쵸? 저는 이 통계청 발표를 보고 다시 한번 느꼈는데요. 네.
2: 월급이 200만 원에 못 미치는 임금 노동자가 3명 가운데 1명꼴이었습니다. 지난 4월 기준 전체 임금 노동자의 34%가 월평균 임금이 200만 원 미만이었고요. 200만 원 이상 300만 원 미만은 31%, 300만 원 이상 400만 원 미만은 16.9%, 400만 원 이상은 18%였습니다. 물론 이 지금 전체 그 비중을 따져보면은요. 전년 동기 대비 4.3%포인트 떨어지면서 감소 추세가 3년 6개월째 음, 이어지고 있긴 합니다 감소한 게이 정도군요 그렇습니다 예. 감소한 게이 정도입니다 예. 저임금 노동자 비중이 높은 산업은 농림업, 음식숙박업, 보건복지서비스, 예술스포츠여가서비스업으로 나타났는데요 예. 이들 업종에서는 5명 가운데 1명꼴로 임금 수준이 100만원도 이하였습니다 400만원 이상 고임금 노동자 비중이 높은 산업은 금융보험업 전문과학기술 서비스업, 정보통신업 순이었습니다 네.
1: 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 말씀을 드렸는데, 어, 자한국당이 공천할 때, 패스트트랙 때, 그 관련해서 수사를 받고 있는, 지금 의원들에게 가산점을 주겠다. 이게 농담이 아닌 것 같, 전 처음에 약간 농담으로 받아들였거든요. 근데, 아, 농담이 아니더라고요. 나경원 원내대표가 국회에서 이제 공식적으로 밝힌 네. 내용이거든요. 어, 공천에
2: 가산점을 주겠다라는 거고요. 네. 황교안 대표도 공감을 하겠다라고 음. 얘기를 했습니다. 네. 그 그러니까 당의 두 투톱이 의지를 밝힌 건데요. 네. 일단 이 가산점 방침을 밝힌 것은 이 검찰 수사가 자유한국당 의원들을 겨누는 것에 따른 내부 불안감, 이걸 단속하기 위한 그런 차원으로 아. 풀이가 되고 있는데요. 네네. 물론 이런 불안감을 무마하려는 그런 차원이긴 합니다만 범죄 혐의를 받는 의원들을 비호하는 비화, 비 그런 조치다라는 비판이 나오고 있고요. 그리고 패스트트랙 저지에 나섰지만 수사 대상이 아닌 의원들이 있거든요. 네. 그리고 당내 경선 경쟁자들도 있습니다. 이들과의 형평성 문제가 벌써부터 제기가 되고 있습니다. 아 그런 문제도
1: 또 있군요. 그렇습니다. 예. 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다. <목소리>
4: <목소리> <목소리> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강시사.
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 우리나라가 WTO에서 개발도상국 지위를 갖고 있었잖아요. 어, 이, 이 지위를 포기할 것으로 보입니다. 뉴스가 어제 그제 많이 나왔었는데, 금요일쯤에 공식적으로 결정될 것으로 전망이 되고 있고요. 이게 미국의 압박 때문이라고 합니다. 이뭐좀 좀 어려운 얘기라서 좀 자세한 설명을 좀 드려야 될것 같습니다. 근데 지금 쉽지가 않아요. 그 농업계에서는 강력하게 반발을 하고 있고요. 오늘 그 김종훈 전 외교부 통상교섭본부장 연결해서 어좀 관련 얘기 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까. 네.
1: 어이 일단 이게 어쩔 수 없는 건가요? 대, 개발도상국 지위를 포기하는 게 이게 상당히 우리한테는 좀 혜택이 있는 거잖아요.
5: 그렇죠. 근데 지금 지구상에 네. 한 200개 정도 되는 나라가 있죠. 개발기로 네. 뭐 유엔 회원국이 한 197개국이니까. 네. 근데 어떤 나라가 잘 살고 어떤 나라가 못 사느냐, 네. 뭐 선진국이냐 개도국이냐는 그 분류 기준에 대해서는 네. 국제사회에서 어떤 합의된 기준은 아직은 없습니다. 아하. 예. 네, 그러니까 뭐 보통 뭐 3만 불1 인당 국민 소득 3만 불 넘어서면 잘 사는 나라 아니냐 선진국 네. 아니냐 이런 인식이 있습니다만은. 네. 그거는 뭐 그냥 감성적인 인식일 뿐이고, 네. 그 합의한 그런 기준은 없거든요. 그러면. 무슨 원칙이 있느냐 네네. 결국 나라마다 자기 선언입니다. 자, 어떤 나라가 우리나라 오늘부터 선진국이라면 선진국이 되는 거죠.
3: 그래요? <웃음> 예. 이제
5: 뭐 영어로는 s e l f d e c l a r a t i o n 이라는 건데요. 네. 근데 그게 이제 우리는 뭐, 우루과이 바운드 협상을 할때 네. 특히 농업 부분에 대해서는 우리는 개도국 지위를 끝까지 유지를 하겠다 네. 하는 그 입장을 취했기 때문에 그런, 그런 선언을 한 거죠. 네. 그런 지위가 이 지금까지 유지가 되고 있는데요.
3: 예. 그런데
5: 이게 이제 뭐 선진국이 되면 그럼 뭐 뭐가 나쁘냐 이제. 그렇죠. 예. 선진국 예,
1: 되면 계속, 좋은 거 아니냐 이런 생각도 들수 있어요. 예. 네,
5: 예, 그렇죠. 뭐 국가적이나 국민적인 어떤 자긍심은 많이 올라가겠죠. 예. 그러고 우리 한1 0년 전부터 우리 정부가 우리 밥던 나라에서 주는 나라 됐다 뭐 이런 이야기 많이 했잖습니까. 네. 그런 이야기 들으면 국민들은 부듯하죠 사실. 네. 또뭐 박자 여행들 가면. 야 이거 우리 정말 우리보다 못사는나라 맞네 뭐 이런 생각도 하게 되고. 네. 그런데 이게 결국 개도국 지위를 포기를 하면 개도국 지위에서 개도국이 기 때문에 받는 애누리가 있었어요. 네. 특히 무역 협상을 할때 다른 나라들은 무역 개방을 이만큼 하는데 우리는 개도국이니까 거기에 좀 애누리를 달라 해가 음. 조금 덜려는 거죠. 네. 이제 그런 혜택입니다. 그 다음에. 우리는 경제가 아직 이렇게 미숙하니까 이 분야가 거기에 어떤 보호정책을 해야겠다. 그럼 그 보호정책의 규모를 다른 나라보다 더 크게 할수 있는 네. 그런 혜택이 있는 거죠. 네. 그거를 이제 개도국주의를 포기를 하면 은 조정을 해야 되는 부담이 따라오는 오는 겁니다. 그런데 예. 그, 예, 예. 뭐 그간에 우리나라가 지금 GDP 규모로는 뭐 세계에서 뭐 11번째, 12번째가 됐다 이렇게 자랑을 했고 그 다음에 국민소득도 뭐 3만 불이 넘어갔다 이런 이야기를 하고 있지 않습니까? 네. 국민소득으로 보면은 아마 이것도 세계 한 200개국 중에 한 25위 안팎일 텐데요. 네. 이게 흔히 이야기 한 5분 위로 나눠도 분명히 상위권에 있는 건 사실입니다. 네. 이런 나라가 계속 이제 개도국 지위를 유지하는 것이 적정하냐는 고민을 했던 거는 올해 뭐 사실 좀몇년된 이야기죠. 네. 근데 아마 최근에 이제 이게 결국 뭐 하나의 큰 결정을 해야 되는 건으로 대도된 그런 상황인 것 같습니다.
1: 이게 그러니까 그런 결정을 해야 되는 뭐 직접적인, 어, 이유라고 할까요? 배경은 뭐 미국의 압박 아니겠습니까? 뭐 트럼프 대통령이, 어, 이런 잘 사는 나라들, 개도국 지위 인정 못 하겠다 이런 식으로 좀 정책을 세우, 세우고, WTO에 제출하고 그리고 국제 외교적으로도 압박하고 요것 때문으로 네. 봐야 되겠죠?
5: 그렇습니다. 그런데 트럼프 대통령이 네. 요거 선진국 도도 요거만 이렇게 생각을 달리하면서 물고 늘어진 게 아니고 네. 지금 WTO 체제 전체를 문제를 삼고 있거든요.
3: 음흠.
5: 그래서 지금 뭐 제네바 에 있는 WTO가 거의 기능이 네. 뭐 제가 보는 거의 기능이 정지됐다고 봐야 봐도 과언이 아니거든요. 네. 그래서 트럼프 대통령 머릿속에는 지난 한 3, 4, 40년 동안 이 계속되어 왔던 세계 무역 그뭐 구조랄까요? 질서랄까요? 네. 이걸, 좀, 이걸 좀 바꿔놔야겠다
6: 으흠.
5: 하는 것 중에 하나가 이제 계속 문제인데 이 문제는 특히 중국 때문에 발단이 됐어요. 사실 미국 안에서. 네. 중국이 뭐 2025년까지 뭐, 강국이 돼가지고 2040몇 년에는 미국을 따라잡는 세계 1등 경제국이 되겠다 이런 발표를 했지 않습니까? 네. 그리고 오늘 현재로도 중국은 뭐 GDP 세계 2위고, 네. 무역은 미국을 앞질러서 세계 1위 국가가 됐는데 아직 개도국이거든요.
3: <웃음>
5: 아직 개도국 네. 지지를 유지를 하고, 예. 아까 말씀드린 계속 애누리를 혜택을 받고 있고 하니까, 네. 미국 입장에서, 이거 뭐 그렇게 큰 나라가, 이게 뭐 하는 짓이냐, 이제 이런 겁니다. 네. 그렇게 하다 보니까, 이거 중국뿐이냐? 뭐 하다 보니까, 이제 여러 나라가,
6: 음음.
5: 아, 이렇게 잘 사는 나라들이 계속 우위가 안 된다 하면서 내놓은 게, 지난번에, 뭐, 소위 선진국 그룹이라는 OECD에 들어가 있거나, 하, 아니면 세계 여론을 주도하는 G20의 뭐, 이원으로서 앉아 있거나, 네. 또는, 뭐, 뭐, 교육 비중이 세계에서 0.5% 이상 차지하는 그런 나라. 우리는 한 3%가 넘어갑니다. 네. 그 다음에 세계 은행에서 분류한 그 고소득 국가. 이게 고소득 국가 12,000불이에요. 네. 우리는 작년에 3만 불넘었다 그랬지 않습니까? 네. 근데 이 4개 중에 어느 하나라도 걸리면은 계속해서 나가라. 이제 이게 트럼프 대통령이 제시한 아니고요. 네. 우리는 4가지에 다 해당이 되니까 이게 뭐 다른 나라보다 훨씬 이제 그 뭐라 합니까? 이 신속하게 결정을 해야 될 만한 배경이 되고 있는 거죠.
1: 이제 우리나라는 조금 다른 나라들보다 특수한 게뭐 예를 들어 네. 지금 방위비 분담금 협상도 하고 있고요. 그리고 네. 우리 미국에 대한 의존도가 높지 않습니까? 무역 같은 경우. 그러다 네. 보니까 뭐 실리를 찾기 위해서 어쩔 수 없이 빨리 결정을 해야 된다 이런 측면도 있겠죠.
5: 어 그렇습니다. 그 트럼프 대통령이 하는 그 행태를 보면 네. 늘 이렇게 자기 주장을 해가지고 안 되면은 일방적인 조치를 하는 거죠. 네. 그래서 이제 미국 미국에 들어올 때 관세를 때린다든가 이제 불이익을 주겠다 이러니까 뭐그 해당되는 나라들은 아이 불이익을 받지 않기 위해서는 해야겠다는데 그게 다른 나라가 그러면 좀 상대를 맞상대를 하고 해볼 텐데 미국이라는 나라가나 네. 시장이 시장이 큰 나라니까. 예. 거기에서 불이익을 받는다는 게참그 뼈가 아픈 거죠. 그러니까 이제 별수 없이 이제 협상을 하게 되거나 그 입장을 받아들이게 되는데. 예. 그런데 아까 방위비 문제도 말씀하셨는데요. 네. 사실 외교에서는 모든 것이 다 이렇게 연결되고 종합적으로 검토되는 게 맞습니다. 맞는데. 네. 그렇다고 해서 모든 사안이 서로 연결돼 가지고 이거 되면 이거 풀어줘. 이거 안 되면 이거 아압박할 <웃음> 음. 거야 뭐 그렇게. 단도직입적으로 접근하고 하는 건 아니거든요. 네. 예를 들어가지고 이가 나면 은 방위비 엄청나게 때릴 거야. 그런 건 아니죠. 그런 건 아니고.
1: 겉도, 겉으로 이게, 그렇게 얘기할 수는 없겠죠. 예.
5: 예. 근데 다만 이게 되면 은 예. 양국 간의 관계에서 상대편의 입장 이 어느 정도 수용이 되면 은 저쪽에 다른 입장이 많이 누그러뜨려질 그런 분위기가 네. 조성될 수 있다고 봐야겠죠.
1: 근데 문제가요. 지금 이제 우리가 개도국 집위를 갖고 있는 게 농업 농업 분야잖아요. 예. 근데 어제 이제 농민단체들하고 정부가 간담회를 열었는데 이게 파행을 빚었어요. 그러니까 농민 예. 농업계에서는 아직은 좀 힘들다. 그리고 정부 지원을 지금 그 개도국지를 풀려면 더 늘려라. 뭐 이런 음. 입장인데 이게 좀 서로간에 입장 차이가 큰 모양이에요. 이게 이제 원만하게 해결이 될수 있겠습니까?
5: 네. 예. 뭐 그간에 늘, 뭐 오르가이 라운드는 사실 86년 우리 아시안 게임 할때다 네. 옛날 이야기입니다. 그때 시작해서 한 8년에서 이제 더블유토가 95년에 출범하는 그런 그 과정이 있었지 않습니까? 네. 그때 이제 우리 시장을 극게 개방하는 계기가 됐고, 네. 그때도 이제 늘 농업, 특히 쌀 문제, 뭐 이런 네. 걸로 농림부 장관이 여러 번 이제 뭐 교체가 되고, 기억하실지 모르겠습니다만은 당시에 김영삼, 돌아가신 김영삼 대통령이셨어요. 네. 하도 쌀 문제와 우루과이 라운드가 시끄러우니까, 그때 기자 간담회를 하면서 우루과이 라운드를 우루과이 라운드라고 하시, 하시지 않고 이놈 우루과이 사태 때문에 죽, 죽겠다 이런 생각까지 <웃음> 하셨거든요. 예. 아니 그 그때 당시는 에그 완전 히 사태였습니다, 정말.
3: 그런데
5: 예. 그게 우리한테 그렇게 어려움 많이 있었느냐?
6: 음.
5: 이 우루과이 라운드를, 라운드를 거치면서 각국의 시장이 다 비슷하게 개방이 됐거든요. 네. 그러면서 우리가 진짜 그 교역 무역 대국으로 성장할 수 있는 큰 계기가 되, 됐던 것도 사실입니다. 네. 그래서 WTO 같은 데그저 기술한 내용을 보면, 세계의 무역이 자유화되고 시장이 개방되면서 제일 혜택을 받은 나라 중에, 뭐, 1번, 2번이 결국 한국입니다. 한국, 중국, 뭐 이런 나라들이 제일 혜택을 받았다. 이런 기술들이 여러 번 등장을 하거든요. 네. 그래서 우리에게는 이렇게 명함이 있는 건데, 특히 이제 어려웠던 부분이 농업인 건 사실이었고요. 네. 근데 이게 우리나라만의 문제냐. 농업은 나라마다 다 사정은 비슷합니다. 네, 다른 산업보다는 이게 뭐랄까요? 이 기후 같은 자연 환경에 대한 영향이 크고, 네. 그 다음에 산업으로서의 수익성이 좀 떨어진다. 그러니까 이게 일정한 정도의 보호가 필요하다는 것은 나라마다 거의 거의 똑같아요. 네. 근데 다만 이제 보호의 정도의 문제죠. 이걸 어느 정도까지 보호를 해야 되느냐. 네. 그 다음에 그 보호의 내용이 진짜 보호만에 거칠 것이냐, 아니면 하나의 경쟁력을 키워가는 형태의 그 내용을 계속 담아가면서 산업으로서의 농업의 경쟁력을 계속 키워갈 것이냐 이두 개는 굉장히 중요합니다.
6: <놀람>
5: 그렇겠죠. 그래서 계속 보호를 하다 보면은 사실은 보호가 좋은 것 같지만 보호 막 속에 있는 산업은 경쟁력을 갖출 수는 진짜 어려워요. 그러니까 보호를 하되 그 보호의 내용이 전국적으로 경쟁력에 이렇게 뭐랄까요 촉진이 될수 있는 그런 쪽으로 맞춰가는 게 맞는 방향이죠.
6: 지금
1: 상황에서 그럼 우리는 어떤 대책을 세워야 될까? 이게 중요한 거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 근데, 그, 뭐, 저도 언론에서 보도된 거 봤는데요. 네. 미국이 그렇게 압박을 해서 우리가 뭐, 하여튼 그런저런 여러 가지 검토 끝에 그럼 계속 혹 포기를 하겠다. 네. 그럼 포기한 그 다음 날로 우리의 뭐, 관세제도나 농업에 대한 보호제도에 일대 개편이 오느냐, 당장의 네. 어떤 수정이 오느냐 그거는 아닌 것 같아요.
3: 음, 네.
5: 왜냐하면 지금 제가 쭉 말씀드리는 이 개도국 주의라는 것이 네. 미국하고 우리 간에 합의한 내용이 아니고 네. 세계 모든 나라가 모여가지고 다자간 협상을 한 w t o 체제 안에서의 정리된 내용이거든요. 네. 그러니까 이내용이 어떤 변경이 있으려면 은 새로운 다자간 협상이 있어야 됩니다.
3: 그런데
5: 네. 그 다자간 협상이라는 게 2000년에 도하라운드라고 DDA 협상을 시작했다가 뭐 지금 허지부지되면서 거의 실패를 했거든요. 그러고 아까 말씀드린 대로 WTO가 지금 거의 협상 기능이 정지가 돼 있어요. 네. 그래서 이 새로운 다자간 협상이 언제 어떤 형태로 시작될지 지금 아무도 기약할 수가 없습니다. 네. 그래서 음. 그, 그런 협상이 시작돼서 새로운 내용이 만들어질 때까지는 네. 우리가 개도지를 포기를 하더라도 그 전에 자산 협상을 통해 가지고 그 획득한 그 혜택은 새롭게 어떤 내용으로 소정될 때까지는 계속 유지가 돼야 된다는 것이 논리적이죠. 네. 그리고 제가 알기로는 그런 그 부분에 대해서는 미국도 또 관련된 나라들도 그건 맞다. 음흠. 나는 가, 같은 이해와 인식이 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 네. 그렇다면 지금 당장 이걸 우리가 포위한다고뭐 내일, 내일 고쳐진거 모레 고쳐든 그런 건 아니고 다음 협상을 대비를 하고 해야 되는데 그 다음 협상이 언제냐 그것도 아직은 뭐 기약이 없다 예. 예 예측할 수 있는 그런 사안이 아니기 때문에
3: 예뭐
5: 당분간 뭐 당분간이 그 얼마나 오래 될지 모르겠습니다만은 하여튼 당분간 이런 혜택이 뭐 없어지거나 어떤 제도의 큰 개편이 당장 수반돼야 될 그런 건 아닌 걸로 이해하고
1: 있습니다 알겠습니다 그 농업계와 정부의 대화는 계속될 것 같으니까요 좀 지켜보도록 하겠습니다 고맙습니다.
5: 예, 수고하십시오
1: 김종훈 전 외교부 통상교섭본부장이었습니다
3: 음. 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 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 7강스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 네. 목이 잠기셨네요. <웃음> 아, 네. 어제 소리를 많이 지르셨네아 네. 1차전 재밌었죠. 가지고. 한국 시리즈. 아, 네. 네.
4: 드라마틱한 명승부 두산이 먼저 승리를 거뒀는데요. 네. 9회 말에 오재일 선수의 끝내기 한타로 7대6으로 이겼습니다. 엎치락 뒤치락 했고요. 승부는. 초반에 또 두산 타선이 폭발을 하면서 4회에 6대1까지 앞서가서 아 두산이 역시 최강 팀답게 쉽게 이겼군 했는데 끝나는가 보다 했는데 아, 키움이 네. 아주 두산 불펜 투수들을 잘 공략해가지고 6대6 네. 동점 만들었습니다. 9회 이제 동점 상황에서 그 두산이 키움 수비에 잠깐 찰나의 집중력 수비 집, 수비 집중력 저하로 그걸 노리고서 음. 예, 결국 역전에 성공했고요. 두산이 21일 만에 경기한 거거든요. 네. 이 페넌트레이스 끝난 다음에 그런 의미도 불구하고 경기 감각을 잃지 않았다라는. 그런 결과로 볼수 있고요. 네. 1차전을 잡은 팀의 한국 시리즈 우승 확률이 무려 74%이기 때문에요. 이 두산이 확실히 유리한 고지에 올라섰습니다. 이게
1: 한국 시리즈 1차전이라서 네. 그런가 좀 긴장했나요? 선수들이? 좀 이상한 황당한 장면들이 많았어요? 아, 굉장히
4: 재미있었다고 밌볼수 있고요. <웃음> 자 특히 구회에 굉장히 네. 사건 사고들이 종합해서 일어났습니다. <웃음> 그, 반전의 반전을 거듭했는데요. 네. 9 구의 말 공격, 두산 공격이었죠. 네. 주자 1, 2로 나가 있는 상황에서 두산 타자 페르난데스가 이제 희생타를 쳤어요. 네. 근데 그 희생타를 쳐가지고 이제 주자가 한루씩 진루했죠. 예. 2루와 3루로. 그 페르난데스는 아웃되고. 근데 예. 비디오 판독을 해보니까 페르난데스가 소위 말하는 3피트 룰에 걸린 거예요. 3피트는 그러니까 뭐예요? 타자가 친 다음에 1루로 진루할 때요. 예. 그 안쪽으로 돌 그러니까 선이 있잖아요. 아. 그 안쪽으로 돌면 안 되는데 그 바깥쪽으로 안 돌고 안쪽으로 돌았어요. 어허. 그래가지고 안쪽으로 뛰어서 이 3피트를 그 3피트 이내에 그 들어와야 되는데 된다. 벗어났군요. 네, 네. 예. 그래서 그게 아웃 처리되면서 진루됐던 것이 다시 무효가 됐습니다. 아, 1, 2루 다시 돌아갔고 음, 음. 이게 그러니까 두산이 9회 말에 저로이 찬스 2, 3루까지 갔으면 은 네. 원아웃에 거의 이제 끝내기 한타칠수 있는 거잖아요. 그래서 네. 두산의 김태형 감독이 그 비디오 판독에 대해서 강하게 어필을 했습니다. 근데 KBO 룰 규정상 그 비디오 판독에 대해서 감독이 어필하면 자동 퇴장이거든요. 아, 그래요. 그래서 퇴장을 감수하고 어필을 해서 김태형 감독은 일단 퇴장당하는 상황이 있었고요. 예. 그리고 또 이게 끝이 아니고 또 구회에 첫 타자 그러니까 그 두산의 박건우 선수가 뜬 공을 쳤는데 유격수 김하성 선수가 아 너무 쉬운 공 놓친 거예요. 그게 이제 그게 역전의 시작이었고요. 네. 그 이어서 때 정수빈 선수가 번트를 했는데 이걸 또 투수 오주원과 일루수 박병호가 그 번트 공을 약간 밀었어요. 네. 그 찰나의 틈을 타가지고 결국 정수빈 선수가 세이브됐는데 이것도 비디오 판도 끝에 세이브됐습니다. 그래서 이런... 그 음. 기회가 두산에게 온 것이고요. 휴이 좀
1: 집중력이 좀 흐트러졌군요. 예, 마지막 네, 마지막 그 그9회 말이니까 네. 그렇게 된것 같고요.
4: 오재일 선수의 끝내기 안타 여기서도 논란이 나는데 끝내기 안타 치고 이 오재일 선수가 앞선 주자보다 먼저 룰을 돈 거예요. 그렇게 되면 <웃음> 규정상 아웃입니다. 네. 그래서 이제 이게 만약에 투아웃 상태였으면은 아 그때 원아웃이었으니까. 네. 그러니까 투어 네. 되고 이제 결국에는 역전이 된. 그런 상황인데요. 코리안 시리즈에서 나온 굉장히 구회에 집중된 사건사고들이었어요. 네. 재밌네요. 오, 오늘 저녁에 음. 2차전 열립니다. 예, 네, 2차전도 재밌을 것 같습니다. 손흥민 선수 어떻게 되는지 짧게 아, 네. 네. 오늘 새벽 4시에 유럽 챔피언스 리그 경기 있었는데 역시 유럽 챔피언스 리그의 사나이란 별명답게 네. 손흥민 선수가 한 골도 아니고 두골 넣었습니다. 두, 골두 골을 터트리면서그 네. 시즌 4억골5억 골인데요. 이게 중요한 게 아니라 차범근 서, 대선배인 차범근이 갖고 있던 유럽 통산골과 타이를 이뤘습니다. 아, 두골면서 21골을 기록하면서, 음. 이제 올 시즌에 차범근 선, 차범근의 대기록을 손흥민 선수가 뛰어넘을 수 있는 데는 이제 그 시간 문제라는 음흠. 이런 것이고요. 오늘 또그 세르비아의 지베즈다라는 팀을 맞아서 토트넘이 그 손흥민 선수의 골까지 더해가지고 5대0으로 대승했거든요. 5대0. 네. 예. 그래서 비조 2위로 올라섰습니다. 예.
1: 예. 요새는 스포츠 말고는 재밌는 게 없는 것 같습니다. 아, 그런가요? <웃음> 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아오겠습니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어제 문재인 대통령 국회 시정 연설 있었죠? 취임은 네 번째라고 하고요. 어, 공정을 매우 강조했습니다. 그리고 예산 얘기도 있었고요. 근데 반응들이 뭐 예상했겠지만은 뭐 극단적으로 갈렸습니다. 여당 쪽에서는 계속 박수가 나왔고 여당 야당에서는 야유가 나왔죠. 오늘은 그 대통령 시정연설에 대한 여야 입장 차례로 좀 들어보겠습니다. 먼저 자유한국당 쪽 연결해 볼게요. 김정재 원내대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네. 김정재입니다. 네,
1: 어제 네. 뭐 국회에 계셨죠? 네네,
7: 네, 네. 네.
1: 그 한국당에서는 야유가 많이 나왔어요. 어 어떤 부분이 좀뭐 마음에 걸려서 이렇게 야유를 하신 건가요?
7: 뭐 전체적으로 네. 너무나 실망스럽고 한숨을 쉬다가 네. 뭐 야유도 하다가 X 표시도 하다가 뭐 여러 가지, 네. 어 적어도 적어도 대통령이 어 이번 연설을 통해서 최근에 일어난 그 조국 사태, 나라 전체가 완전히 혼돈의 상태 아니었습니까? 네. 여기에 대해서 먼저. 사과 반성의 말씀 정도는 잊지 않아, 않아야 되나 생각을 음. 했었는데 완전 네. 국민 기대와는 달리 오로지 네. 뭐 보고 싶은 것만 보고 또 음. 유리한 지표만을 강조하면서 완전 셀프 칭찬 시간이었거든요. 음. 그래서 그걸 듣고 있으려니 정말 고통스러웠습니다. 그래서 야위를 했고요. 네. 특히나 어제 그 경제에 대한 대통령 인식은 완전 거의 달라라 수준이었어요. 국민들은 지금 굉장히 삶의 고통을 굉장히 크게 느끼고 있습니다. 네. 그런데 대통령 그걸못 느끼는 것 같아서 굉장히 안타까웠고요. 네. 어제 그 제시한 지표들이 굉장히 많았는데, 네. 그 특히 뭐일본분이 그 소득 하위층의 소득이 증가했다고 했는데 오늘 여러 언론에서도 이런 게 거의 가짜 뉴스라는 거 다뤄졌었는데요. 네. 작년보다 한500 560원 정도밖에 증가한 게 없었는데도 마치 크게 증가한 것처럼 했다든지. 아니면은 지금 어저 지금 대한민국의 모든 그 직장인들이나 젊은이들이 굉장히 고통받는 부분이 바로 일자리입니다. 네. 그런데 고용률이 8, 9월에 취업자가 45만 34만으로 아주 증가했다고 이렇게 얘기를 또 하시고 네. 이 부분은 정말 그 내용을 들여다보면 45만이라고 하지만 38만이 노인 일자리입니다. 네. 그리고 이 중에 다시 70%가 20 7만 원 이하입니다. 네. 7만 원 정도가 평균 임금이고요. 그 다음에 일주일에 17시간 이하가 한 60% 됩니다. 고용의 네. 질이 엉망인 거죠. 근데 이걸 지금 고용의 질이 증가가 됐고, 특히 뭐 30대, 40대는 그 외면하고, 어, 실, 실업 체감률도, 그러니까 청년 고용률도 최고라고 얘기를 하니까, 거기에 저희가 아연 질색할 수밖에 없었고요. 네. 다 아시다시피 지금 청년 고용률은 체감, 실업 체감률이 21%입니다. 젊은 친구들 중에 다섯 명 중에 한분이 실업자예요 네. 그리고 (40대) 취업자들이 지금 한 (18만 명이) 감소하고 있고요 네. 뭐~ 예조 (3040이) 무너지고 이거는 지금 다알 겁니다 그런데 경제가 좋다고 하니까 우리가 네. 도저히 그냥 앉아 있을 수는 없었습니다 네. 그리고 특히 또 대통령께서 어저께 포용과 공정을 이제 저~ 강조를 하셨는데요 네. 지금 뭐~ 다 알다시피 대한민국이 조국 사태를 정점으로 찍으면서 거의 반으로 갈라졌습니다. 갈등의 골은 더 커지고 있는데 이렇게 지금 포용을 계속 얘기하시니 답답한 마음이 컸습니다.
1: 예, 뭐 제가 질문안 드려도 다 말씀해 주시네요.
7: <웃음>
1: 지금 그 민주당 쪽 연결할 건데요. 끝나고 나서. 어, 잘 들으시고 민주당 쪽에서 지금 듣고 계실 겁니다. 어, 관련된 반론을 좀 해주셨으면 좋겠고요.
7: 네. 일단
1: 어그 얘기부터 그 손으로 X 표시한 거는 이게 그 공수처 관련된 것을 특별히 반대하겠다라는 뜻을 표시한 건가요?
7: 공수처 할때 저희가 엑스파의 원인들이 많으신데요. 그는 소위 말하면 다른 어, 이건 정말 공수처만큼은 아니다라는 항의의 표시를 그렇게 어, 했습니다.
1: 그런데 공수처는 좀 어, 여론상으로도 좀 지지가 높은 편이지 않습니까? 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
7: 오히려 공수처가 처음에, 네. 어, 올 초에만 하더라도 75%가 찬성을 했어요. 그리고 예. 반대를, 어, 반대를 한 10%, 15% 정도에서 60% 정도 차이가 났었는데, 네. 최근 여론조사는 10% 밖에 차이가 안 납니다. 네. 이제 공수처의 실체를 알게 된 거죠. 그 소위 말하면 공수처가 마치 정의에 칼을 휘두를 것처럼 그렇게 포장이 되고 있지만, 네. 실제로는 이게 대통령을 위한 검찰인 거죠. 왜냐하면 음. 대통령이 공수처장을 임명을 하고요. 당연히 네. 대통령이 원하는 공수처장을 임명을 하겠죠. 그리고 공수처장이 또다시 임명하는 수사조사관으로 구성이 돼 있습니다. 네. 그러니 대통령이 원하는 그런 편파수사 또는 정치그 입맛에 맞는 그런 수사가 충분히 될수 있고요. 사실 검찰개혁은 저희는 무조건 해야 됩니다. 네. 검찰개혁의 필요성은 모든 국민이 느끼고 있고요. 네. 그 검찰 개혁의 핵심은 바로 이 정치로부터의 자유롭고 공정한 그런 수사입니다. 지금 네. 현재 윤석열 그 검찰도 정부에서 계속 대통령도 그렇고 압력을 가하니까 수사를 하다가 주춤주춤 하지 않습니까? 네. 그냥 내버려두는 겁니다. 대통령이 이김을 불어넣지 않고 정말 공정하게 할수 있도록 하는 게 저는 검찰개혁의 핵심이 아닌가 싶고요. 예. 그리고 지금 현재 뭐 검찰 비리 내부 같은 걸 막는 거라면요. 은 네. 지금 현재 특임검사 제도가 있습니다. 네. 그래서 충분히 그 특임검사 제도를 통해서 검찰 내부 비리는 막을 수 있고요. 그다음에 고위공직자 대통령의 친인척, 청와대 참모들 감찰하는 제도가 있어요. 바로 특별감찰관 제도인데요. 이걸 지금 문재인 정부 들어와서 3년 동안 임명을 안 하고 공석으로 비워두고 있습니다. 네. 만약에 이 제도만 특별감찰관만 제대로 임명을 하고 이번에 그 조국 민정수석에 대해서도 제대로 어 감찰을 했더라면 네. 이런, 이런 조국 사태도 미연에 방지할 수 있지 않았나 네. 그런 생각이 들고요. 공수 이번에 말하는 이 공수처라는 것은 정말 정치적 중립성 확보가 불가능한 정치적 수사기관에 불과하다고 저희는 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 검찰의 권한은 줄이되 그 지금 줄이겠다고 하면서 검찰보다 훨씬 더 막막강한 권력을 가진 대통령의 검찰을 만들겠다는 것 자체는 모순이고 그래서 저희가 지금 좀 반대를 하고 있습니다.
1: 그 어제 화면을 보니까요. 어, 예. 대통령 연설 끝나고 나서 악수를 어, 어잘안 해주시더라고요 자유한국당 의원들이 이게 좀 예의가 없다라고 이제 김종민 의원 더불어민주당 의원이 인터뷰에서 얘기를 했어요 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 대통령이 먼저 국민에 대한 예의를 차리셔야죠. 먼저 적어도 국정연설을 <웃음> 예. 할 때면은 적어도 대통령으로서 이 갈라진 국민들의 마음을 어루만지는 유감의 표시, 사과의 표시 정도로 한번은 네. 했어야 되고요. 예. 그 안에 들어간 내용이, 모든 내용들이 도대체 국민들이 공감을 할수 없는 현실과는 동떨어진 내용이었어요. 예. 그리고, 어, 저희가 그, 저희가 일어나서 나갑니다, 보통 연설을. 예. 듣고. 나가는데 대통령이 따라 들어와가지고 그렇게 하는 거. 저희는 저도 보지도, 대통령이 오시는 걸 보지도 못했지만, 음. 뭐 본다고 해서 저희가 뭐 기꺼이 학수을 하고 웃고 그런 형편은 아니었어요. 음. 굉장히 무거운 마음이었고요. 예. 예의 없다고 남을 탓하기 전에 자신들을 한번 성찰을 했으면 좋겠습니다.
6: 알겠습니다.
1: 그 아까 경제가 굉장히 어려운데 어 대통령의 네. 인식이 아니하다 혹은 어 과장돼 있다 뭐 이렇게 말씀하셨잖아요. 네네. 그런 차원에서 이 확장 예산이 내년에 필요하다 이게 정부의 입장인데 경제가 어려우니까 네. 확장 예산이 필요하다. 그런데 이 부분에 대해서도 어 자유한국당은 좀 부정적인 어 입장을 갖고 계신 것 같아요. 이건 왜 그런 거죠?
7: 우리가 살림이 어려우면 은 네. 사실은 타이트하게 잘못된 부분도 낭비가 있는지 없는지 고쳐 살펴보면서 확장 예산을 해야 되는데 네. 그냥 무작정 빚내서 살림 살겠다는 겁니다. 이거는 미래세대에 엄청난 부담이 되거든요. 네. 그리고 지금 소득 주도 성장이 잘못돼서 이렇게 경제가 나빠졌다고 저희가 주장을 하는데 네. 그렇다면 잘못된 경제 정책을 한 번쯤은 다시 보면서 다시 살펴보면서 바꿔야죠. 네. 그래서 경제 활성화를 통해서 지금 좀 수입을 좀 증가시킨 다음에 재정을 늘리게 네. 해야 되는데 이거는 그냥 밑받진 독에 그냥 계속 국민 혈세를 부어넣겠다는 뜻이거든요. 그래서 알겠습니다. 예. 지금 다른 건 모르겠지만 예산 편성하고 재정관리 담당하는 기재부에서는 국가 채무 비율 40%를 절대 넘어서는 안 된다는 그런 생각을 가지고 있는데 네. 대통령이 갑자기 40% 넘어도 괜찮다 말 한마디에 이렇게 네. 확대 계정을 가속도를 붙이는 거는, 결코 바람직하지 않다고 봅니다. 예,
1: 질문이 한두 개더 남아서 좀 빨리 진행을 네. 하겠습니다. 네. 그, 정시 비중 높인다고 입시에서요그 얘기했는데, 네. 이거는 자유학당 입장하고 같은 거 아닌가요?
7: 아, 저희가 같은 거죠. 네. 저희는 지금 정시 그, 비율을 높여야 되고, 네. 어, 아마 계정 법안을 낼 겁니다. 어저께 저희 당론으로 정했고요. 네. 정시 확대를 50% 이상으로 하는 걸로 어제 당론을 정했습니다. 네. 그런데, 이해가 안 되는 것이 어제까지, 그제까지, 교육부총리하고 정시학대는 절대 안 된다, 라고 음. 하다가, 그 대통령이 나와서 말 한마디를 또 완전히 반대를 하는 겁니다. 네. 완전히 엇박자를 내고 있는데요. 네. 1년, 1년 전에 교육, 그, 저기, 대입시, 대입, 대학 입학 정책 세워놓고 또다시 이렇게 순간순간 바꾸는 부분에 대해서 이 정부가 얼마나 제대로 된, 예. 그 장기간에 생각을 안 갖고 교육 정책을 하, 하는지 이번에 한번 열심히 보여준 것 같습니다.
1: 그, 네. 요거는 이제 시정연설 관련된 건 아닌데, 패스트트랙 네. 관련된 어, 수사대상 의원들에게 가산점 주겠다, 공천에서. 네. 요거 조금 비판하는 목소리들이 좀 있습니다. 이거 어떻게 생각하십니까?
7: 어제 뉴스가 조금 과장돼서 나갔는데요. 예. 어, 뭐, 이전, 이전부터 쭉 얘기해온 겁니다. 음. 그니까 지금 그 패스트트랙에 뭐, 하, 저기, 관련된 의원들이 다음에 공천을 못 받을 것이다. 혹는 불이익이 있을 것이다. 뭐 이런 식으로 계속 그 여당의 주마자들이 지금 그 소위 말하면 여론몰이를 하려고 하고 있는데 그 부분에 대해서 그게 아니다. 네. 적어도 올바르게 그 소위 말하면 민주당의 불법 행위에 대해서 어 헌법에 근거해서 저희가 헌법 가치를 지킨다는 차원에서 정당한 한이었기 때문에 네. 충분히 해야 할 일을 했다. 그래서 음. 가산점을 주도록 제가 그 어제 나경원 대표께서 어제 비공개 회의에서 그랬습니다. 우리 다 같이 하나로 뭉쳐서 이 부분 이제 당당히 대처하자. 그리고 음. 오히려 가산점을 주도록 내가 저기 건의를 한번 해보겠다. 그렇게 얘기를했어요 가산점을 아. 약속하고 이런 건 아니었고요.
1: 확정된 건 아니다 이런 말씀이신가요?
7: 네, 네, 그 부분에 방점을 찍은 게 아니라 이이 부분은 법적으로 우리가 얼마든지 다 대응을 할수 있고. 네. 이거는 불법이 이건 정치적 행위다 이런 얘기를 하시는 와중에 나왔던 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 시간 안배상 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네네네. 네, 네.
1: 자유한국당 김정재 원내대변인이었고요. 자 더불어민주당 연결해 보겠습니다. 이재정 대변인 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 이재정입니다.
1: 예그 지금 자유한국당 김정재 의원 어, 인터뷰 들으셨죠? 네네. 네, 네. 뭐 거기에 대한 아마 또뭐 대부분 어, 반론이나 답변이 될것 같은데 첫 번째는 네, 네. 이게 그 말씀을 하셨습니다. 김정재 대변인이. 대통령이 먼저 예의를 차려야지, 어, 자유국당 의원들에게 뭐 예의 없다. 이렇게 얘기하는 거는 말이 안 된다. 이 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 뭐라고 코멘트 하고 싶지도 않네요. 아, 사실... 그요 국민들이 보시면 느끼실 거예요. 어, 탄핵 전 박근혜 대통령, 얼마나 이 나라를 정말 횡포 수준에 가까울 만큼 망쳐놨던 대통령에게 저희도 야당으로서 항의에 표시는 했습니다. 하지만 네. 대통령 나가기 전에 그 따라오는 대통령을 나몰라라 하고 먼저 나선다든지 등등 어, 통상 다 오지 못했던 새로운 모습을 보긴 했습니다. 근데 뭐, 그건 형식이니까요. 그렇게 네. 이탈 차리지 못함에 대해서는 목소리를 높이고 싶지 않습니다. 네. 어, 정작, 어, 진단과 처방을 해야 될 국회가 공전되고 있고 사실상 할 일을 물리고 있는 방식으로 어, 대통령을 비난하는 것에 대해서 저 지적하고 싶기 때문에 그 부분은 어, 국민들이 평가하실 것 알겠습니다. 같습니다 네. 예가 있는지요 예.
1: 제일 그 이제 야당이 답답했다고 아까 얘기했던 부분이 조국 사태 이른바 이름을 굳이 네. 붙이자면 거기에 대한 뭐 사과라든지 유감이라든지 이런 언급이 전혀 없었다 이거는 여당 입장에서는 어떻게 보십니까?
7: 예, 국민께 어 송구함을 전하긴 했습니다. 그 송구함이 네. 뭐냐면요. 조국 사태가 누구에 의해서 빚어졌건 간에 네. 어떤 갈등의 골이 어, 어떤 어 원인에 의해서 만들어졌건 간에 네. 이런 상황으로 고민을 더하시게 된 국민에 대한 유감은 벌써 송구함을 벌써 표했습니다. 네. 국회에 와서 본인들에게 하라 오만한 내용이죠. 사실상 조국 사태를 통해서 정심으로 재미 보려고 했던 시쳇말로 당기장력적으로 활용하려고 했던 음. 것이 자유한국당이고 자유한국당은 조국 장관이 여러 가지 이유로 사퇴하는 시점에 있어서 그것을 정치적 승리로 판단하고 웃었습니다. 하지만 저희는 웃을 때가 아니다. 네. 이것으로부터 어 반추할 수 있는 제도개혁이 보다 본질적인 내용이고 네. 조국이라는 장관 임명권은 대통령이 있고 국회의 동의권도 없는 상태에서 낙마 자체를 목표로 한 그야말로 정쟁의 소용돌이에서 대통령에게 무릎 꿇 바란다는 것은 어, 저는 야당, 제일야당의 오만이라고 보고요. 네. 다만 그 상황에서 청년들이 느꼈던 어떤 상실감이라든지 불기 네. 한강 사다리를 걷어내고 또 사법개혁의 필요성이 보다 드러난 마, 마당에 어, 집권자는 물론이고 국회가 해야 할 일을 하나하나 챙기는 것부터가 국민에 대한 진정한 반성이 아닌가 생각하고요. 그 부분에 있어서는 자유한국당이 승리로, 승리로 자부하면서 도취해 있다는 건 정말 음. 상당히 위험하고 우려스러운 일입니다.
1: 지금 뭐몇 가지 할 얘기가 있는데 그 중에 이제 큰 얘기 중에 하나 공수처입니다. 공수처가 어제 이제 야당의 반응도 그 공수처를 언급하는 부분에서 가장 좀 강했잖아요. 뭐 X자를 표시한다든가. 이게 이제 지금 공수처 먼저 처리하겠다 이게 이제 민주당의 그림인 것 같은데 이게 쉽지 않을 것 같아요. 이거 어떻게 예상하고 계십니까?
7: 네 먼저 처리한다라든지 뭐 어떤 플랜을 가지고 있는 게 아니라 네. 국회 상황이 워낙 유동적이고 패스트트랙에 올려져 있는 여러 법안들의 시간 자체가 그사계특위정계특위를 연장하지 않으면서 공수처 관련 법안이 먼저 올라오게 된 겁니다. 네. 그런데 어 공수처에 대한 야당의 뭐 비난 공세들은 정말 납득할 수 없는 이유입니다. 합리적 근거가 없습니다. 네. 정작 본인들이 여당일 때조차도 어 자당의 중진 의원들이 법안을 공동 발의했습니다. 김성태 전 원내대표라든지 이번에 그 삭발을 감행하셨던 신규철 의원님도 포함돼 있습니다. 네. 등등 전 국회의 부의장인 정의라 의장님까지도 포함돼 있는 법안인데요. 그 법안은 훨씬 더 강력했습니다. 그런데 당시에 이렇게 추진되던 공수처 법안에 대해서 자유한국당 내부에서 뭐라그랬냐면요 공수처는 대통령과 집권 여당을 향한 수사의 칼날인데 왜 우리 여당, 우리가 여당인데 이걸 왜 진행하냐? 라는 식으로 해서 사실상 정부 입법화 될 뻔도 했던 것들을 무력화시켰던게 자유한국당입니다. 그 내용도 보면요. 지금 패스트웍스 사안보다 훨씬 더 강력하거든요. 그런데 이제 와서 입장이 바뀐다? 이건 뭐 흡사? 대통령이 이걸 집권하기 위해서 만든다? 공수처의 어떤 본질적인 부분에 대한 몰이해라기 보다는 네. 정말 정쟁으로 활용하기 위한 국민을 기만하기 위한 정치 액션에 지나지 않고요. 본인들은 뭐 대선 당시 2004년, 2007년 당시였나요? 대선 공약에도 등장하기도 했었고요. 네. 오랜 역사적 논의 안에 사실상 동의하지 않을 수 없었던 게 자연국당이었습니다. 네. 저는 뭐 공수처만 만들어진다고 해서 모든 정당성, 이제 그야말로 공정, 사법개혁의 공정이 보장되는 건 아니지만 제도라는 것은 하나하나 개선해 나가는 데 있어서의 가장 시급성을 전제로 해서 국민적 요구가 있고 국회에도 논의가 모를이으면 하게 되는 겁니다. 이 논의는 국회에 가중된 정복수로 패스트트랙에까지 올려져 있는 거고 네. 그걸 무수하면서 아까 김정재 대변인 그런 얘기까지 하시더라고요. 뭐공청가사다 얘기할 때. 헌법을 지키기 위해서 정당한 행위라는 식으로 얘기했는데 어~ 그런 정말 군인들이 믿고 싶은 대로 믿으시는 거 명백한 법법인입니다 패스트트랙이라는 동물복귀를 막기 위해서 여야가 공감대를 얻어서 만들었던 네. 국회선진화법 지난 대통령 탄핵 국면에서도 위반한 적 없습니다. 헌정질서선을 물랑케한 대통령이 있던 당시에도 위반한 적이 없던 법안을 지금 위반하고 나니까 항변을 그런 식으로 하는데 동의하는 법률가들은 없습니다. 저는, 어, 패스 트랙이라는 것은 민의가 가중된 국회 구성원들이 동의했다는 데 대해서 네. 좀 민주적 정당성에 대한 어, 겸손함부터 자연수장이 시작하셔야 되고요. 물론 그 위법행위에 대한 법적 책임, 반드시 지셔야죠. 기살린다고 됩니까? 사실상 공천 받아서 선거 나가셔도 제복을 선거 하셔야 되고요.
6: 아, 제, 이
1: 자유한국당하고 민주당 대변인 분들이랑 얘기를 하니까 제가 질문할 필요가 없군요.
6: 아이고, 아이고. <웃음> <웃음> 예. 그 경제
1: 얘기 좀 여쭤볼게요. 네네. 이 아까 이 비판의 골자는 이 네. 대통령의 인식이 좀 아니하다. 그러니까 음. 그 유리한 수치들만 과장되게 뽑아서 어 국민들에게 얘기하고 있다 이런 게 이제 골자인 것 같아요. 네. 어 청와대 경제수석도 뭐좀 그때 우리 경제가 선방하고 있다 이런 게좀 아니하다라는 비판도 일부 있었는데 어떻게 네. 생각하십니까?
7: 예, 제가 매달 고용 동량이 발표되는 날마다 제가 요일제 당선되기 때문에 네, 제가 네. 논평을 발표를 해야 됩니다. 네, 네. 그때마다 왜 주저가 되냐면요, 어 사실 이런 수치들이 우리의 생활로 와닿게 느끼기까지는 굉장히 오래 걸리는데 네. 그렇다고 해서 객관적인 징표의 변화를 평가하지 않을 수는 없단 말입니다. 네. 대통령께서도 굉장히 조심스레 말씀하셨습니다. 자족할 수 없지만 어, 점점 개선되고 있는 지표들을 언급하시면서 그때 얘기하는 것들이 뭐냐면, 야 우리. 성공했어. 이 정책 성공했어. 라는 얘기가 아니라 경제 기조의 방향에 대한 우수한 비난에 대해서 어, 조그만 유의미한 수치들을 통해서 우리 경제는 뭐 극약 처방 한 번으로 몇달 만에, 1년 만에 나아질 수 없거든요. 그런 기표의 변화를 통해서 그 미묘한 변화를 읽어내면서 경제정책을 유지할 것인가 아니면 은 네. 다른 방식으로 선회할 것인가를 판단하는 것인데 그 부분에 대한 말씀을 하신 겁니다. 네. 무엇보다 아까 재정건전성이라든지 이 부분에 대한 어 이야기를 어 매도하시는 자유한국당 원내대변인 말씀에 저는 제가 저야말로 조갈치 못했는데요. 네. 정작 신자유지 경쟁이 있어서 선봉이 있었고 자유한국당이 그토록 맹신했던 뭐, 세계 경제 토론이라든지 IMF 국제 신용평가기관 등등이 재건축 지표로 재정건전성을 검증했고, IMF도 수차례 어, 사실상 경기화방 위험성에 대응할 마지막 카드로 확장재정 그리고 또 여력이 있다는 점을 강조했거든요. 네. 그 부분은 거시경제 특히 세계경제 전반의 추세에 대한 점검을 통해가지고 좀 동의를 해주시면 어떨까 무한정 문재인 정부의 정책이기 때문에 반대하기보다는 어, 건강한 이성, 합리적 이성들이 진단한 세계경제 지표에 대해서는 동의를 하고 그 다음 단계에서의 세부적인 논의를 좀 이어가면 좋겠다 싶어요. 어떤 논의조차도 어, 할수 없는 게 지금 국회의 현실입니다
1: 좀 중요한 게 하나가 이제 입시 제도입니다 지금 정시를 네. 확대하겠다는 입장을 명시적으로 대통령이 밝혔습니다 이게 오늘 아침 언론들도 보면 은 이게 정책이 좀 엇박자를 내고 있는 거 아니냐 어, 이런 비판이 나올 수도 있는 상황인 것 같아요 이거 어떻게 보세요?
7: 예. 사실 뭐 재벌개혁, 검찰개혁보다 가장 첨예하고 민감할 수밖에 없는 게 교육제도 개혁입니다. 네. 특히 어 수시제도를 통한 어 사실상 그간의 입시 대역을 타파해야 되는 것은 장기적인 안목에서 그 길이 뭐 달라질 수는 전 없다고 생각하고요. 네. 다만 무엇이 문제냐의 얘기에 대해서는 어~ 여당 내에서도 여러 전문가들 사이에도 의견이 나뉩니다 네. 당장의 효과로는 지금 수시에 대한 신뢰가 무너진 상황에서 여러 평가지표들에 대한 공정성을 담보할 수 있냐 측면에서는 정시 확대라는 것도 충분히 고민을 할수 있겠지만 어~ 장기적 안목에서는 결과적으로 어, 서열 카드별로 두세우는 네. 사회 구조적 변화가 병행돼야 되거든요 그런 재반 여건들이 개선이 된다면 이런 교육 제도의 문제도 어 사실상 바람직하다라고 생각되는 제도를 그냥 선택할 수 있지만 지금 조금 복잡 미묘한 여러 가지의 계산법이 들어갈 수밖에 없는 상황이고요. 그런 의미에서 대통령도 정시 확대에 대한 국민의 신뢰가 무너진 상황에서 정시 확대를 요구하는 국민의 목소리를 경청하셨다고 봅니다.
1: 이걸한 마디 더 여쭤봐야 될것 같아요. 지금까지 얘기 나왔던 정부 정책하고 대통령 얘기가 좀 결이 다른데 대통령 한마디에 교육 정책이 너무 왔다 갔다 하는 거 아니냐 이런 비판. 여기에 대해서는요?
7: 어~ 정시 확대를 어~ 기조를 변화시킨 것들이 아니라요 예. 그리고 또 기존의 정부 안에서도 어, 수시를 확대하고 바람직한 이제 그야 입시 위주의 교육을 타파하기 위한 어떤 방향성에 대한 어, 수정이 아닙니다. 이 부분에 대해서는 끊임없이 갑론을 박 논의가 다양하게 있어 왔던 것이고요. 어, 사실상 지금 현재 수시제도를 남용해왔던 여러 가지 모습들이 현상들이 드러난 상황에서의 어, 지금 현재를 선택할 수 있는 단기적 정책 처방이라고 보시면 될 겁니다. 그리고 그 논의는 정부 안에서도 그리고 또 국회 안에서도 다양하게 있어 왔습니다. 저희 정부 여당 내에서도요.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다
1: 더불어민주당 이재정 대변인이었고요 양쪽 당 얘기 들으시니까 좀 판단이 서시나요 자, 김경래 최강에사 2부는 여기까지 하겠습니다 저는 잠시 후에 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강시사
1: 수요일마다 돌아오는 영화 스포 김경래의 최강시사 영화 코너 슈퍼 일러 시간입니다. 최강희 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 정치 얘기를 너무 많이 해서 좀 영화 얘기로 힐링을 좀 해야겠습니다. 네. <웃음> 아, 올해가 한국영화 1 0 0주년 맞나요? 네, 맞습니다. 음. 그 여러 행사도 있고 막 그런 리스트도 많이 나오고 그러더라고요. 100대 예. 한국 영화 막 이래 가지고. 아, 예, 예, 예. 어, 그것도 좀 여쭤 볼게요. 이거 아시는 분은 아시겠지만은 네. 우리나라 최초의 100년 전 최초의 예. 영화가 뭐예요? 아, 그게 이제 10월
0: 27일 1919년 10월 27일.
1: 아, 그 며칠 뒤네요. 예, 며칠 예.
0: 뒤가 이제 정확하게 한국 영화 100년인데요. 그때 그 종로 3가의 단성사에서 지금은 없어진 예, 단성사, 예. 예, 그 의리적 구토 혹은 의리적 구투라고도 불러요 <웃음> 그래요? 예. 진짜? 어떤 게더 맞는지에 대한 여러 가지 설이 있어요. 아하. 구토, 구투, 뭐 이렇게 부르는데 그게 이제 일본어식 표현이에요. 아, 원래는 우리 말로 굳이 번역하자면 의리적 구토 혹은 의리적 구투는 정의로운 복수, 이런 뜻입니다. 아, 구토가 복수란 예, 뜻이에요? 복수예요. 원수를 아, 이게 갚는다. 토한다,
1: 이런 게 아니었어요. 아니, 요오버이트 오바, 아니고요. 자, <웃음> 그건 줄
0: 알았는데. <웃음> 아니, 그러면 어떻게,
1: 어떤 구토가 의리. <웃음> <웃음> 그래서 저 되게 이, 제목이 이상하다, 이거. 아, 예. 어, 이게 뭐, 토스트 모더리집인가 <웃음> <웃음> 아, 아니, 그렇게 생각할 네. 수도 있겠죠.
0: 네. 아무튼 그 의리적 구토라는 영화가 단성사에서 최초로 상영이 됐는데, 그게 네. 사실은 지금 생각하는 뭐 장편 극영화 이런 음. 것이 아니라, 네. 그러니까 풍경을 담아서 뒤에다 배경으로 이렇게 틀어준 활동사진이에요.
3: 아. 보통 이제
0: 일반적으로 그 연쇄극이라고 이제 부르는데, 예. 어, 연극과 연극 사이에, 예 보여주는 아하 예 그래서 이제 이 의리적 구토를 이제 최초의 한국 영화로 봅니다 근데 이것을 한국 영화로 보는 이유는 이전에도 물론 일제강점기 식민지 예, 조선에서 영화가 안 만들어진 건 아니에요
1: 어, 그래요 예
0: 음... 만들어졌는데 예. 다 일본인들이 만들었어요 아하 한국에 들어와 있는 일본인들이 예예 예. 그런데 이제 의리적 구토는 어 김도산이라는 감독이 어 같이 주연도 하고 또 연출도 하고 또 으흠. 제작도 하고 으흠. 그래서 한국인 스텝 그러니까 정확히 말하면 조선인 스텝과 배우들이 으흠. 를, 어, 배우들로만 구성된 으흠. 그런 영화라서 이제 최초의 한국 영화로 평가를 하는
1: 거죠. 네, 그게 이제 정확히 100년 전 네. 10월 27일날 단성사에서 네. 상영이 됐다 네. 이런 거네요. 그리고 일제강점기 때뭐 많이들
0: 들어보셨겠습니다만 어나운규 아리랑? 하는 예. 예. 아리랑이라는 영화가 1920년대에 나와서 그 소위 말하는 민족 영화의 그 시초로 봅니다 음. 그래서 나운규라는 감독도 아주 중요한 그런 음. 그 영화인으로 평가를 받고 있고요 재미있는 것은 일제강점기 말에 태평양 전쟁이 일어나면서 많은 조선인 감독들이 소위 말하는 어용 영화에 동원됐습니다.
1: 아뭐제 징병을 막 찬성한다거나 예, 이런 예, 쪽으로요. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 대표적인 인물이
0: 최인규라는 감독이 있었는데 어, 그분이 만든 영화들 가운데 심풍의 아들 심풍이라는게 가미가 제 특공대죠. 아 그러네요. 예. 예 그리고 뭐 태양의 아이들 태양이라는 음. 것은 일본의 천황을 말합니다.
6: 그러니까
0: 이런 식으로 이제 일본의 천황을 찬양하고. 그 2차 세계대전, 태평양 전쟁에 나갈 것을 독려하는 그런 영화들을 많이 만들었어요 근데이 어용영화를 만들던 최인규 감독이 1945년 8월 15일에 해방되기 직전까지 그런 어용영화를 만들다가 네. 해방이 된 뒤, 얼마 뒤 자유만세라고 하는 영화를 개봉했는데 독립운동을 다룬 영화를 만들었습니다 <웃음> 대단히 귀회주의적이죠 아, 거의
1: 뭐 껍빛단 뭐 이런 거네요 예, 예. 예. 그래서
0: 그런 걸 보면은 이제 우리 조상들이 한테 배우지 말아야 돼 네, 그렇게 되면 안 되죠 예 네, 어쨌든 뭐 뒤늦게라도 뉴우친것 같기는 합니다만 어쨌든 뒤에서는 계속 독립운동 영화를 찍었습니다 음. 그러다가 이제 6.25
1: 때월북됐죠 이게 참 100년 이 예. 100년이라면은 뭐 그렇게 긴 역사는 아닌데 네. 그 사이에도 굉장히 우여곡절이 있었군요 한국 영화사가 지금 100년을 돌아보면은 예. 뭐 어, 할 얘기는 많겠지만, 뭐, 청취자분들이 관심 있는 거는 영화일 거예요, 영화. 네, 어떤 맞습니다. 영화가 100년 동안 예. 가장 높은 평가를 받고 있느냐, 예, 예, 예. 뭐, 이런 것들이 가장 관심이 있을 텐데, 예. 어, 최강희 평론가가 뽑은, 뭐, 100개를 얘기할 수 없으니까, 한 5개 정도? 탑5? 음. 어떤 영화가 있습니까? 그 시대별로
0: 한번 제가 말씀을 드릴게요. 예. 1950년대 영화들은 사실 크게 평가할 만한 작품이 없고요. 그낙 조악해서 음. 네. 물론 이제 사회적 반향을 불러일으킨 영화들이 있습니다. 자유만세 아니 자유만세가 자유부인.
1: 아 그게 50년대예요? 예, 예 아,
0: 1956년, 아, 7년 공무렵에 나왔는데 뭐좀 예. 미풍양속을 해친다 그래서 대단히 그.
1: <웃음> 그게뭐춤바람 <웃음> 나고 뭐 예,
0: 이런데 바람난그 예. 유부녀의 얘기예요. 예. 자유부인이라는 영화가 있었는데 어, 영화의 그 질적인 면에서 탑 5를 고른다면 1960년대 초반에 김기현 감독의 한열라는 작품이 나오죠. 네. 나중에 임성수 감독이 이 작품을 리메이크를 리메이크 예. 했는데 그 작품이 상당한 그 당시 시대를 비춰봤을 때도 굉장히 그 웰메이드한 스릴러 작품이에요.
1: 이거는 가끔 뭐볼 수도 있고 지금 아이티비 예? 이런 데서 볼수 있는 거죠.
0: 예. 보실 수 예. 있습니다. 그리고 어, 유튜브를 통해서도 보실 수있을요 아, 그래요? 예. 그렇습니다. 저작권이 지난 모양이죠. 예, 예. 예. 어, 그리고 유현모 감독의 오발탄이라는 작품은 비슷한 시점에 나왔는데요. 음. 어이 작품은 이제 분단 이후에 그갈 길을, 그 그러니까 뭐랄까요, 그 방향성을 상실한 그 대한민국 사회를 음. 이렇게 은유하고 있는 오발탄이라는 말 자체가 잘못 쏜어총알이라는 뜻이죠. 예. 그래서 어, 대한민국 사회 자체가 잘못 쏜 총알이다라고 하는 그런 그 문제의식을 담아내고 있는 아주 수작입니다. 한국 영화사에서 빼놓을 수 없는 걸작이고요. 어허, 이건 못 봤는데 한번 네. 봐야겠네요. 이것도 쉽게 볼수 있나요? 예, 그렇습니다. 어, 그래요? 예. 그리고 1 9 7 0년대 들어서는 이제 유신시대가 들어가잖아요. 유신시대로 네. 넘어서면서 굉장히 그 검열도 심화되고 강력한 그 영화 통제 정책이 이루어지는 가운데 창작자들이 다, 대단히 이렇게 억압받는 시대였어요. 네. 근데 그런 와중에서도 좀 은근하게 이 사회 부조리를 이제 고발하는 영화들이 있었는데, 네. 그 대표적인 영화가 이제 하길종 감독의 바보들의 행진. 네. 다 1975년에 나온 작품이고요. 그리고 이제 1980년대에 들어가면 이제 배창호라는 걸출한 감독이 또 등장을 음. 하죠. 근데 이 감독이 만든 고래사냥. 네. 이 작품은 뭐 흥행에서도 상당히 성공을 거뒀습니다.
1: 저도 어릴 때, 네. 어, 봤던 기억이 나요. 예. 예. 어린 애가 보면 안 되는 장면들도 있는데, <웃음> 어릴 때 봤어요, 이거. 예. 그 네. 김수철 씨가. 맞아요. 안성기 씨하고. 씨. 예.
0: 예. 그래서 이제 같이 이제 품바타령도 부르면서 음. 유랑을 하는 이미숙 씨를 이제 고향으로 데려가 주는 그런 여정을 담은
6: 로드무비예요이고래사냥이라는
0: 아, 작품도 상당히 좋은 그 평가를 받았고 흥행에서도 성공을 거뒀고요. 네. 이러고 이제 90년대로 넘어오면은 이제 87년 6월항쟁의 성과로 우리가 어, 어느 정도의 절차적 민주주의를 확보하게 되지 않습니까? 표현의 그래서,
1: 자유도 어느 정도 생겼고요. 예. 예, 표현의
0: 자유는 정확하게 말씀드리면, 이제 1996년, 음. 그 헌법재판소에서 그 공윤, 공연윤리위원회라는 네. 곳에서 이제 영화를 사전 심의를 했거든요. 네. 사제상의 검열이죠. 근데 이걸 표현의 자유를 해친다 그래서 위헌 판결을 내렸습니다 96년도요? 예, 예. 얼마 되지도 않았네요. 예. 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 그래서 이제 한국에서 공식적으로 검열이 사라진 건 1996년 이후입니다. 네.
3: 그래서
0: 어 한국 영화사는 이 96년을 분기점으로 해서 전과 뒤로 나눈다고 보시면 돼요.
1: 아, 그럼 96년 분기점으로 굉장히 좋은 작품들이 많이 나오기 시작했어요? 굉장히
0: 많이 쏟아졌는요 아, 그래요. 그러 그러니까 음. 뭐, 예, 한국 사회에 대해서 그동안 하지 못했던 말들. 네. 어, 그런 문제제기들, 이런 것들이 이제 영화를 통해서 많이 만들어졌는데. 그래서 그 1990년대 이후에 걸작들이 많이 나왔죠. 박하사탕이라든가. 이창동 감독. 예, 예, 이창동 감독의 박하사탕이라든가 아니면은 뭐 공동경비구역 JSA 같은 음흠. 좀, 지, 어, 그때 당시로 봤을 때는 상당히 파격적인 설정이었죠 네. 앞서 시위드라는 작품도 그렇고 네. 남북관계를 냉전적 시각에서 좀 벗어나서 네. 바라보는 그런 영화들이 많이 또 나왔고 앞서 소개해 드린 박하사탕 혹은 그 앞에 그~ 장선호 감독의 꽃잎처럼 어~ 우리 한국 현대사의 트라우마라고 할수 있는 광주민주화운동을 정면으로 바라보는 네. 그런 영화들이 이제 탄생하기 시작했죠
1: 음. 그, 그러면 지금 말씀하신 게한 여섯 개 되네요 벌써? 그렇죠? 음, 네, 그렇습니다. 하녀 오발탄, 바보들의 행진, 고래사냥, 박하사탕, 꽃잎. 예. 뭐이 정도. 네. 어. 어, 지금 말씀하신 게 어, 본인이 생각하셨을 때 영화사적 의미도 있겠지만은 예. 어, 한국 영화사에 걸출한 작품들이다라고 예. 보시는 거죠? 예. 이 외에도 뭐 상당히 많습니다.
0: 따지고 보면.
3: 음. 그러니까
0: 영화 창작자들이 또 앞서 말씀드린 최인규 감독처럼 시류에 순응하는 그런 감독들이 있었는가 하면 네. 저항하는 감독들도 있었어요. 네. 그런데 저항하면 바로바로 바로 이제 억압이 들어오죠. 그러니까 대표적인 경우가 바로 바보들의 행진이에요. 바보들의 음. 행진에서 이 바보는 그 시대의 그 일반 국민들이 아니라 그 박통을 얘기하는 겁니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 그러니까 그, 그 시대의 그 정권, 정치 세력 혹은 권력자들을 비꼬는 그런 음. 은유적인 표현인데 어~ 공무원들이 그니까 검열을 담당하는 공무원들이 거기까지 눈치를 못 챘어요 아. 그래서 그냥 제목 그대로 바보들의 행진이 나왔는데 왜냐하면 영화에 등장하는 그 인물들이 대부분 대학생들인데 정말 바보 같거든요 네. 그래서 이제아 얘네들을 바보들이라고 부르는구나라고 음. 이제 어~ 생각을 한 거죠 그리고 근데 영화 속에서 아주 의미심장한 장면이 등장하는데 이 주인공들이 그 대학 캠퍼스의 교실에서 막그 세태를 토 성토하는 네. 이 세태의 부조리를 성토하는 그 자유가 주어지지 않는 세태, 이런 음. 것들에 대해서 불만을 드러내는 장면이 나옵니다. 그리고 바로 그 다음 장면이 유신 반대 어 시위 장면이 원래는 들어갔었어요.
6: 음. 그걸
0: 넣었어요, 하길정 감독이. 근데? 근데 그거 뭐, 당연히, 당연히 검열에서 삭제되겠죠. 예. 네. 예. 검열에서 삭제되니까 거기다가 뜬금없이 이제 대학 체육대회. 예. <웃음> 네. <웃음> 대학 체육대 회 장면이 나옵니다. 그러니까 음. 너무 이상한 거죠. 그래서 당시에 아마 영화를 보신 분들은 이게 도대체 뭐냐, 이렇게 생각하시는 분들도 계셨을 거예요. 바보들의 행진 뿐만 아니라 1970년대, 8 0년대의 한국영화를 보시는 분들은 아마도 그때 당시에는 어떻게 도대체 영화가 말이 안 되냐, 이렇게,
6: 음.
0: 이렇게 이제 생각하셨을 것 같은데, 그렇게 생각할 수밖에 없었던 이유가 공무원들이 그냥 잘라버려요 중간중간에 음. 그냥 진짜 가위로 싹둑싹둑 필름을 잘라버리기 때문에 어, 영화가 말이 안될 수밖에 없었던 거죠.
1: 굉장히 예술적으로 느껴지는.
3: 이게 무슨 <웃음> 소리지?
0: 전위적인. <웃음> 누가 보면 뭐 실험영화인 줄 알고, 이렇게 생각할 수도 있는데, 네. 그게 아니라, 예. 공무원들이 그냥 그 의미로 자기들 마음에 안 들면
1: 자른 겁니다. 그 하길종 감독이 굉장히 천재 감독이다, 막 이렇게 했는데, 영화는 몇개못 찍었죠?
0: 어, 요절하셨죠.
1: 그죠. 예, 네. 그
0: 우리나라 최초의 유학파 영화 감독이에요. 아, 최초에? 예, 예, 1970년대 초에 그 미국에서 영화 공부를 하고 돌아왔는데 음. 그 (1970년대) 초에 그 미국의 영화 문화는 황금기입니다 황금기 그니까 음. 그뉴 아메리칸 시네마라고 하는 새로운 사조가 탄생을 하면서 여러분들 잘 아시는 프란시스 포드 코폴라 뭐지옥의 음. 묵시록이라든가 대부 같은 영화 같은 네. 아니면 마틴 스코세지 네. 이런 대단한 감독들이 막 출연했던 시기예요 음흠. 그래서 그 미국의 아주 그 영화 황금기를 경험하고 돌아온 하길종감독으로서는 그, 선진, 그러니까 영화 선진국에서 배운 우 기법이라든가 문제의식 이런 것들을 영화에다 담아내려고 노력을 했는데 네. 이놈의 나라가 도와주지 않으니 네.
1: 얼마나 답답했겠습니까. 영화를 그러니까. 너무 전의적으로 만들어주고 막 잘라가지고. 예, 그렇죠? 그렇습니다. 그리고 또
0: 확일종 감독의 다른 작품 화분이라는 영화가 있는데 그 영화에 보면은 에, 그 약간 독재자를 은유하는 듯한 인물이 나오거든요. 그런데 네. 그 사람이 사는 집 이름이 푸른 집.
6: 하하. <웃음> 가대 아, 네. <웃음> 예, 예.
1: <웃음> 그런 식으로 이제 우회해서 비꼬는 <웃음> 네, 거죠. 그러니까 네. 탄압받죠. 예. 예. <웃음> 근데 이제 이런 어떤 96년도를 기점으로 해서 영화가 굉장히 발전을 하고 네. 산업적으로도 많이 성장하고 상이 다는 아니지만 뭐 각종 상에서 최근에는 뭐 기생충이 칸에서 예, 예 그랑프리도 받고 그한금종려상도 받고. 근데 지금 상황을 어 영화사적으로 보면은 뭐랄까요? 이 황금기라고 봐야 되나 침체기라고 봐야 되나 막딱 잘라서 얘기하기는 힘들겠죠 어떻습니까 음, 지금 상황은 단기적으로 봤을 때는 그러니까
0: 전체적으로는 황금기에 어, 속하는데 아 그래요? 예, 음... 크게 봤을 때는 네그 장기적으로 봤을 때는 황금기에 속하는데. 어, 단기적으로 봤을 때는 그 황금기 중에 쇠락기죠
3: 아, 그래요? 예. 음. 그렇게
0: 볼 수밖에 없는 게 이제, 어, 한국 영화의 그 아주 구질적인 문제가 이제 양극화 문제 아니겠습니까? 흥행 음. 양극화, 네. 어, 스크린 독과점 이런 구조적인 문제들이 아직 해결이 되지 않고 있기 때문에 어떤 영화, 그러니까 한두 한 편의 영화만 이제 빛을 보고 음. 나머지 영화들은 싹그 흥행에서 고배를 마시는 악순환이 반복이 되고 있고 네. 새로운 재능들이 배출이 되지 않고 있다는 게 이제 문제입니다. 기생 충에 어, 봉준호 감독도 사실은 검열 폐지 이후에 등장한 신예입니다.
3: 음흠, 네. 네,
0: 검열 폐지 이후에 아주 많은 그 재능 있는 감독도 홍상수, 김기덕, 이창동, 뭐 박찬욱 엄청나게 쏟아져 나왔거든요. 예. 이 사람들이 아직까지 창작활동을 하고 있고 아하. 그분들의 대회를 이어서 뒤를 이을 후세대의 재능들이 새로 발굴이 활발하게 이루어지지 못하고 있다는 게 한국 영화의 문제죠.
1: 아, 한 20년 넘게 네. 어, 아직 세대교체가 예. 이루어지지 않고 있다. 예. 근데 이제 뭐할 얘기는 많겠지만은 어 산업적인 얘기 이런 얘기는 뭐 다음에 한번 더 하도록 예, 하고요. 예. 제가 궁금한 거는 어 평론가님 최강의 평론가님이 뽑은 음. 뽑는 최고의 한국 영화는 뭘까? 이게 좀 궁금합니다. 지금 말씀하신 영화에 있나요? 예 있습니다. 어 그래요? 예 어, 뭘까요? 제가 뽑은 최고의 한국 영화는, 네. 뭐, 지금의
0: 시각에서는 조금 조악하다고는 볼수 있겠지만, 네. 어, 유현목 감독의 오발탄입니다. 그래요? 예. 음.
3: 그건,
0: 이게 왜냐하면은, 한국 네. 영화의 아주 중요한 흐름이, 이제, 사회의 부조리를 고발하는 리얼리즘 영화, 음흠. 사실주의적 전통이거든요. 네. 근데 이런 전통의, 어, 거의, 어, 출발점이다. 음흠. 이렇게 볼 수가 있기 때문에, 네. 그 오발탄이라는 영화가 한국 영화에서 차지하는, 어 그런 그위상이랄까요 이거 네. 좀 대단하고 어 사실상 봉준호 감독의 기생충이란 영화도 바로 오발탄의 적자다. 음, 이렇게 보실 수도 있어요. 이어지는 것 같아요. 어떤 흐름이 있다. 네, 그것을 음, 그 흐름을 예. 계승하고 있는 예. 그런 작품이 라고할수 있겠죠.
1: 어 시간 나실 때최강희 어, 평론가 말씀을 참고로 해서 오발탄 쉽게 볼수 있다고 하셨잖아요. 그죠? i p t v 나 이런 걸로 IPTV가 아니라 요즘에는 유튜브로. 아, 유튜브에도 올라와나요 유튜브. 예, 유튜브에 아, 그냥 무료로 보실 수 있습니다. 아, 그래요? 예, 예, 예. 예. 한번 찾아가지고 보시면 네. 좋겠네요. 주말이나. 네. 한국영화가 100년이 됐다고 합니다. 아, 올 주말은 한국영화와 함께. <웃음> 자, 감사합니다. 네. 고맙습니다. 최강희 영화평론가였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어 작년 11월, 한 1년 전쯤 얘기인데 경기도 시흥시에서요. 어, 신문사 지국을 운영하던 동아일보 신문사죠. 어, 지국을 운영하던 최모 씨가 배달 도중에 과로사로 아, 쓰러졌습니다. 그 뒤에 올해 7월에 이제 병원에서 숨졌는데요, 사망을 하셨는데 이게 숨지고 나서도 이 동아일보와 미수금 문제로 뭔가 분쟁이 있다고 합니다. 이게 그냥 구조적인 뭐 갑을 관계에서 비롯된 문제라고 하는데 아직까지 어 이런 일이 있는 것 같습니다. 이게 요새 종이 신문 받아보시는 분들이 많지는 않을 것 같은데 어 신문 전국 신문 판 판매 연대 김동주 위원장 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 제가 말씀드린 그, 돌아가신 최모 선생님, 어, 네, 네, 네. 개인적으로 좀 아시나요?
8: 그, 알죠. 아,
1: 그래요. 음. 네,
8: 알고, 이제 우리 회원님 듣고
1: 예. 네, 네, 네. 신문을 배달하다가 과로사로 쓰러지셨다. 이, 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 이렇게 되는 건가요? 굉장히 네. 과중한 모양이죠, 이 업무량이.
8: 그렇죠. 하여튼 제가. 예. 음, 정말 이 소식을 듣고 네. 소설 같은 정말 살살 소설 같았으면 좋겠는데 이게 현실이니까 네. 굉장히 안타까워요. 그, 그 배우자를 었는데 네. 정말 굉장히 안타깝더라고요. 안타까운 현실이에요.
1: 어떤 부분이 그렇게 안타깝다는 말씀이시죠?
8: 그러니까 그 미수 발생된 부분이라든가
1: 근데 미수금이 뭐예요? 이게 정확하게 모르는 분들을 위해서 좀 설명을 좀 해주세요.
8: 미수임이라는 것이, 그, 월 지대라고 그러더니, 용지대금에 용지대금.
1: 용지대금. 이
8: 본사, 본사에 이제 발송을 해주잖아요. 예. 본사에 발송 해주면, 그게 완제품을 발송 해주는 게 아니고, 예. 왜과로사를할수 밖에 없냐면은, 네. 완제품이 오는 게 아니고요. 네. 간지라고 해서 속지, 속지. 예, 예. 그러니까 그 전날 한 9시경부터 사무실에 나와가지고 그 작업을 다 해야 돼요.
6: 아,
1: 간지를 집어넣는 작업을 다 하셔야 된다. 그렇게 속기 예. 작업을
8: 해야 되죠. 예. 그다음 이제 배달. 옛날에는 이제 수입이 됐었, 됐었는데 지금은 이제 전단지라든가 이제 구독료 수입이 줄어들잖아요. 네. 그러니까 모든 업무 를 배달 업무를 갖다 거의 혼자 하다 싶어요 네. 간지 작한 두세 시간 걸리거든요. 네. 그럼 2 시간 3시분 끝에 배달 나간단 말이에요. 예. 네. 그면한뭐한 뭐한 서너 시간 잠자고 또 나와가지고. 민원 업무가 있잖아요. 뭐 신문이 안 들어왔던 본사이라든가 갖다 줘야 되고 그럼 업무 처리를 다 해드리고 수금도 해야 되고 그냥 업무 처다하다까 과로가 될 수밖에
1: 없어요. 네. 그런데 네. 미수금이라는 거는 본사에다가 주는 돈인 말씀하시는 그렇죠. 건가요?
8: 그렇죠. 용지대금이에요. 용지대금.
1: 용지대금. 그한 달에 네. 어느 얼마 정도를 내야 됩니까? 본사에다가.
8: 그러니까 여기 그이 지국 같은 경우는요. 네. 천사4 0부를 발송을 받아야 돼요. 1,040부를.
1: 동아일본가요? 다?
8: 그렇죠. 동아일본이 예. 1,040부를. 동아일본이 발송된 거니까. 천 예. 1,040부를 발송을 받아가지고 그한 300여 부. 네. 그, 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 1,040부를 받아가지고 한 700부 정도는 그냥 파지로 나가버린단 말이야
1: 아, 1000부 그 중에 700부는 파지로 그냥 버린다?
8: 그렇죠. 예. 버린 게 아니라 이제 그걸 이제 팔죠. 아, 파지로 이제.
1: 팔아버린다. 예
8: 그럴 수밖에 없잖아요. 예예 예. 그러니까 거기서 이제 미수가 미수금이 그 용기 대금이 그 이게 구조적으로 이 거대 언론사에서 뭐가 잘못된 부분이냐면은요. 있 네. 2002년도에 그 세무조사를 최초 로 언론사 세무조사를 했지 않습니까? 네. 김대중 정부 시절에 네. 6월 20일 기획을 하는데 네. 그때는 국제에서 세무조사를 할때 본사 세무조사를 할때 네. 본사하고 지국 간의 거래 관계를 알아야. 네. 세무조사를 할까 이 분사를 세무조사를 할까 아닙니까?
6: 네그
8: 이후로 국대청에서 이제 분사를 이제 각분사에 압력을 주니까 세무조사를 해야 되니까 그때부터는 개인 사업자 등록을
6: 네각
8: 신문사마다 사업자 등록을 해야 된다는 얘기지 그러니까 사업자 대 사업자거든요 똑같이 네 동등한 이 사업자 대 사업자예요. 네 근데 그것을 그 동등한 사업자인데 갑을 관계 에 있어가지고, 남양도 이번에 이제 그 통과가 됐잖아요. 국회로 통과했잖아요.
1: 예. 그, 그러니까 제가 여쭤본 게그한 예, 예, 달에 미스, 미스 하세요. 예, 한 달에 그 본사에 내야 되는 돈. 아까 그최 선생님이 돌아가신 최 선생님이 한 달에 본사에 지불해야 되는 돈이 얼마였어요?
8: 177만 돈, 1 7 0만 돈인데 매월.
1: 근데 그게 이해가 안 되는 게그 뒤에 네. 어 네. 지국이 운영이 중단이 됐잖아요. 쓰러지시고 나서.
8: 그렇죠, 그렇죠. 그
1: 뒤로도 계속 그 돈을 지불을 해야 됐다는 거잖아요.
8: 그렇죠. 그것이 진짜 안타까운 현실이 아니까요. 그러면은 그, 예예. 제가 이제 그제생각은막 객관적으로 생각 판단을 안 해보죠. 그러면은 예. 지국장이 관리하는 사람, 관리주가 예. 사업자가 재원에서 입원을 해 있어. 예. 어 그러면은 거기다 본사 측에서 본사에서 예. 직영이라고잖아요. 본사에 직접 관리하든가 예. 직접 관리해야죠 직접 직원을 채용해가지고 관리 수당을 줘가지고 월급 주면서 해고 손을 뜨게 해지 해줘야 되잖아요 본사 차원에서. 네. 근데 그걸 갖다 이제 본사 차원 본사는 뭐냐면은 자기 그 이익을 위해서. 네. 근왜 연대 보증이라는 게 있잖아요 보증이 있으니까 그러니까 수시로 확인하겠죠 본사에서는 네. 연대 보증이 있으니까 내월 퇴직수당 안 당사자가 안 내도. 연대보증인한테 압류를 할 수가 있으니 돈을 받을 수, 있을까. 할수 있으니까, 채권을 회수를 할수 있으니까, 5개월 동안 방치를 한 거예요. 방림을 한 거예요, 방림.
6: 그러니까
1: 뭐, 저, 저 지국이 운영이 되든 말든 일단 본사로 줄 돈은 줘라그리고안
8: 그렇죠. 주면은
1: 연대보증인에게 뭐 책임을 그래. 묻겠다, 이런 거네요.
8: 그렇죠. 벌써 이제 가압류 들어가고 있는데, 또, 더 걔네들 버틸 수를 넣겠죠. 근데
1: 요즘은 이게 연대보증이라는 게 많이 없어졌잖아요. 근데 신문사에서 이거 아직도 있는가 보죠?
8: 그렇죠. 있, 있어요. 있, 있어요, 있어요. 이게 이제 그 보험, 보증보험이라는 게 회사가 있잖아요. 네. 그걸 갖다 이용을 해, 해는 것이 원칙이에요. 그렇죠.
1: 요즘은 다 어? 그런 식으로 하니까요. 예.
8: 근데 그걸 왜안 하는지 모르겠 왜, 왜안 하겠어요, 그걸. 보증보험을 하려 그게 이제 그각지국의 실체라든가 이런 거 갖다가 만약에 매월 용지 때금이 얼마다. 그럼 연 얼마. 연보증보이나 연을 이렇게 계약을 하잖아요. 네. 그걸 갖다 이제 공개되는 것도 싫고.
6: 본사에서는
8: 으흠. 어 그러니까 그리가보증금 그니까 그거 안 하고 그냥 연대보증 내 가지고 아 약정서 작성이 연대거죠
1: 그러니까 지금 그 위원장님께서 생각하시기에는 이 네. 본사에서 신문사에서 매출이나 이런 것들을 투명하게 그렇죠. 공개하기가 싫으니까.
8: 그렇지 노출되니까. 아
1: 노출되기가 싫으니까 보증보험 같은 합리적인 제도를 이용하지 않고 그렇죠. 연대보증 같은 이건 약간 좀 전근대적인 방식이잖아요.
8: 그렇지쉽이제 채권에서도 쉽고 네. 지금 요즘 같은 경우인데 그 전단 구독률도 지금 신문 많이 보질 않잖아요. 네네. 인터넷 네. 발달되고 네. 그 전단지 수입도 전단지 수입도 정말 내가 이제 이전 라선도 신고는 전단지도 옛날에는 근데 2002년도 그 전에는 네. 각 개인이 전단지 있던 전단지를 갖다가 네. 각 개인이 개인 사업자 그러니까 지옥장이 그삽지를 수령을 받아갖고 개인이 이렇게 할 수가 있었어요. 근데 네. 이것이 이제 이 처음에 이제 이게 돈이 되니까 군사에서 네. 봤을 때는 거대 언론사가 조, 솔직히 조중동입니다 조정동. 그가 네. 갑의, 갑질의 원조가, 내가 룬사라고 내가 어떤 인터뷰에서도 했지만, 네. 이걸 갖다가 이제 돈이 들게 되니까, 도, 자회사를 만드는 거야. 음흠. 중앙일보가 제일 p r 제일 p r 만들는거니까그 다음에 이제 조선일보, 뭐 조선IS. 아이 자회사가 종유애드금. 그래가지고, 그 회사를 통해서 뛰어야만이 직접 거래를 모두 게끔해서 거기서 이수료를또 내려봐야
1: 아, 요 그러니까 돼요. 전단지가 돈이 되니까 이제 대기 그렇죠. 본사에서 자회사 만들어 서 수수료를 그렇죠. 수수료가 그렇죠. 떼간다.
8: 그렇죠. 이런
1: 거네요. 예. 그래, 그게
8: 이제 값이지 알겠습니다.
1: 이뭐 신문사라고 굉장히 뭐랄까요 어, 현대적인 업종인데 이 정근대적인 아니, 사업 방식을 계속 갖고 있는 거 아니에요? 아니,
8: 정말에요. 예. 아니, 그, 예, 위원장님 아니라...
1: 알겠습니다. 예, 오늘 말씀은 여기까지만 드려야겠습니다. 시간이 짧아서 아, 죄송합니다. 예, 고맙습니다. 예. 전국신문판배연대 김동조 위원장이었고요 김경래 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다